0: Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês e um assunto que foi muito pedido nesses tempos em que nós estamos passando, tempos de dificuldade, onde nós vemos igrejas fechadas, onde nós temos dificuldade de ir até o sacerdote, especialmente para a confissão, para receber o sacramento da confissão. Então, muitas pessoas têm me perguntado sobre como eu vou receber o perdão de Deus se eu não consigo me confessar, se eu não consigo ir ao sacerdote. E agora, como eu vou receber a misericórdia divina? Então, é sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. Então, peço que você me acompanhe até o fim, porque é muito importante você entender isso que eu vou explicar aqui. A primeira coisa que eu queria explicar é que nós... Não podemos usar a desculpa do pecado para continuar pecando. Então, tem um vídeo especialmente aqui no canal sobre isso. Depois eu peço que você assista, eu vou deixar no card aqui para você ver. Então, é uma tentação muito grande. Nós, quando não temos condição de ir para o sacerdote, nós nos encontramos em pecado... O inimigo das nossas almas ele nos tenta pecar mais. Não sei se isso já passou por você. Se já passou, coloque aqui nos comentários se você já foi tentado sobre isso. Mas, muito pelo contrário, nós devemos buscar um arrependimento, buscar a conversão, buscar a reconciliação com Deus. Existem muitos, muitas formas de nós nos reconciliarmos com Deus que nós achamos que é somente a confissão. E eu vou ensinar isso aqui para você. A primeira forma de nós nos reconciliarmos com Deus é o batismo. Então, pelo batismo, nós somos perdoados do pecado original. E se a gente foi batizado já grande, adulto ou jovem, nós somos perdoados de todos os pecados anteriores ao batismo. Né? O batismo é o começo da vida da graça, é o começo da vida nova. As imagens bíblicas do batismo, uma delas é a Arca de Noé. Assim como Deus salvou a humanidade através da arca de Noé, passando pelas águas. Então, assim, nós somos salvos passando pelas águas do batismo na barca que é a igreja, a barca de Pedro que é a igreja, que é a barca de Jesus, que nos leva até a terra firme, que é a terra prometida. Para nós, é o céu. Porém, eu queria pegar essa imagem bíblica porque ela é muito interessante. As pessoas foram salvas porque permaneceram dentro da arca. Se elas tivessem colocado a cabeça para fora, se tivessem pulado né, para dar uma nadadinha fora da arca, elas teriam morrido. Se elas não tivessem chegado a tempo, elas teriam morrido. Então, a humanidade, toda a humanidade estava ali dentro daquela arca, né? A família de Noé era toda a humanidade. Então, a humanidade foi salva ali porque permaneceu na arca. Então, veja, quando nós somos batizados, nós entramos na vida da graça e nós entramos na igreja, que é a barca de Jesus, cujo Papa, né, o Pedro, é o timoneiro, né? É aquele que está sob inspiração do Espírito Santo junto com todos os bispos, o magistério da igreja, estamos guiando esta barca até a terra firme, que é o céu. É, porém, infelizmente, após o batismo, nós podemos perder a graça santificante. Pelo pecado mortal, nós como que pulamos da barca de Pedro. Né? Então, claro, quando nós nos afastamos da igreja, quando nós aderimos a seitas, né? quando nós vamos para outros lugares onde não há salvação, nós pulamos da barca de Pedro. Então, os padres da igreja gostavam de usar, né, usaram um termo muito interessante, chamado segunda tábua de salvação. Então eles diziam que a confissão, o sacramento da confissão, da reconciliação, ou como naquela época era chamado o sacramento da penitência, até hoje é chamado também, é a segunda tábua de salvação. Ou seja, a pessoa caiu, né? no mar, caiu nas águas turvas, agitadas, cheias de monstros né? que são os demônios, que é o pecado que é a vida do pecado mas se ela clama a Deus então Deus joga um, hoje na nossa linguagem moderna, seria um salva-vidas né? na linguagem dos padres da igreja uma tábua, para que a pessoa possa se agarrar a ela com todas as forças e ser resgatada e entrar de volta na, na barca então esta tábua que a igreja lança, é a confissão. Então, a confissão sacramental, o sacramento da reconciliação, nos resgata de volta para a comunhão com Deus, para a vida da graça, para o seio da igreja. Porém, como nós sabemos, não é só o pecado mortal que nós devemos nos preocupar, nós devemos nos preocupar também com os pecados veniais, aqueles que não nos fazem cair para é, fora, para as águas, né? mas são aqueles que nos fazem escorregar estando dentro do barco, né? nos ferir, nos machucar também, porque nós ofendemos a Deus. Então, nós devemos ter atenção aos pecados veniais, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, mas os pecados veniais, eles são perdoados pela caridade. Veja, nós temos a graça santificante dentro de nós, somos capazes de atos de amor, Atos verdadeiros de amor. Então, pelo ato verdadeiro de amor, com a graça de Deus, você é perdoado dos seus pecados venhais. Padre, que atos de amor são esses? atos de amor a Deus e atos de amor ao próximo. Então, a oração, adoração ao santíssimo, assistir uma missa de forma piedosa, é né? O ato de contrição que você faz, eu pecador me confesso a Deus todo-poderoso. Então, você faz aquele ato de contrição com piedade, você dá a esmola a um pobre, você ajuda uma pessoa doente. Então, esses atos de amor para Deus, para com Deus e para com o próximo, eles são atos de caridade que vão também cobrir os seus pecados, que vão não cobrir, né? que vão apagar os seus pecados. A esmola cobre uma multidão de pecados. Né? A Palavra de Deus vai falar sobre isso. Então, a nossa vida de oração, nosso amor ao próximo. Veja que aqui estamos falando dos pilares da quaresma. né? E também a penitência. Você viu aquele vídeo sobre os pilares da quaresma? Então, se não viu, olha aqui. Muito importante, aquele vídeo. tá? Então, a oração... A penitência e a caridade são também formas de perdoar os nossos pecados. Então, os nossos pecados veniais são perdoados todos os dias e todos os momentos, através desses atos de amor a Deus e amor ao próximo que nós podemos fazer. Ok, isso que eu já sabia, mas e os pecados mortais? Porque com o pecado mortal nós perdemos a vida da graça, nós estamos fora do barco, né? e nós não temos a graça santificante. aí? Os nossos atos de amor não têm valor. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, existe a graça santificante, mas existe também a graça suficiente. Já ouvi falar dela? Então, a graça suficiente é o seguinte, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa de amar. Então, Deus não deixa de nos convidar a voltar à vida da graça. Como é que um pecador, um budista, um ateu se converte? se converte pela graça de Deus, que vai lá tocar nele. Então, tem uma passagem muito bonita do Apocalipse que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus vem bater na porta do pecador. Veja, aquele que não está na graça de Deus, ele é tocado pela graça. Então, essa graça é chamada de graça suficiente. E, através desta graça, a pessoa volta para Deus, se arrepende, Veja, você quando está em pecado mortal, você sente o arrependimento. Você acha que isso é o quê? Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos dá o dom do arrependimento. Embora que nós não estejamos na vida da graça, mas ela nos toca. Como que por fora, digamos assim, né? Então nos dá a graça do arrependimento. E aí nós vamos para a confissão. Então veja bem, a Santa Igreja vai nos ensinar que nós somos perdoados por Deus Antes da confissão, antes de você chegar na confissão, você já está perdoado. Exatamente isso que eu lhe falei. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho foi, pegou os bens do pai, a graça de Deus, estragou tudo com meretrizes no pecado. Né? Quando ele se arrepende, sente saudades do pai. Olha que o arrependimento dele foi imperfeito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Ele está ah, passando fome, quero comer lá. Então, foi o arrependimento da barriga, né? do estômago. Né? Nem diz lá que ele tinha saudade do pai, nem do irmão mais velho. Né? Então, sentiu saudade, sentiu foi, foi a dor física do estômago doendo. Olha como a, o, o jejum ajuda a gente se converter né? quando o estômago dói. A pessoa. Lembra de Deus, né? Então ele volta, e o que, é que acontece? Ele chega em casa, toma banho, bota a roupa nova, fica bem cheirosinho, para depois falar com o pai, ser abraçado e o pai, o pai beijar ele, né? Porque ele está cheirosinho, não está cheirando a, a cocô de porco, né? A lavagem de porco. É assim que diz a parábola? Uh -uh. O que seria o banho? O banho seria ou o batismo ou a confissão. O que seria se lavar, se perfumar e colocar a roupa nova? Se lavar, se perfumar e colocar a roupa nova é voltar para a vida da graça. A roupa nova é restituir a veste do batismo. Okay? Entenderam isso? Então, restituir a veste batismal, que foi manchada. E o que é o banquete, a festa que o pai faz? Não, você já entendeu, né? o banquete é Eucaristia. Mas vamos voltar aqui na parábola. Quando o pai vê o filho ao longe, o que é que ele faz? Peraí, peraí, fica aí que tá fedendo muito, que eu vou chamar alguém para lhe dar um banho, né? Vou chamar aqui o padre para lhe dar um banho, não. Ele corre e o abraça -o e cobre-o de beijos, não é isso? Então, esse movimento de correr do pai em direção ao filho é o movimento da graça que corre em direção ao pecador. A misericórdia ela corre em direção ao nosso pecado. Santo Agostinho vai falar sobre isso. A misericórdia persegue o nosso pecado. Ok, padre, mas como isso acontece? É exatamente isso que eu vou ensinar para você agora. A maneira pela qual Deus perdoe os nossos pecados antes da confissão, que nós já somos abraçados pelo Pai antes da confissão, é pela contrição perfeita, o arrependimento perfeito. Então é muito importante a gente praticar, a gente viver a contrição perfeita, não só nesse momento em que tem poucos padres, em que a gente tem dificuldade de encontrar um padre para a confissão, mas em todos os momentos da nossa vida. Porque se nós sabemos que Deus nos perdoa antes da confissão, então a gente quebra aquela tentação do demônio de eu já pequei, por isso vou pecar de novo. Já estou na lama, por isso vou é, continuar no pecado. Não, porque você pode ser perdoado, sair da lama, digamos assim, né, antes da confissão. Então, como é que a Igreja ensina isso? Né? Eu vou usar aqui é, para ser mais didático o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Né? Então, o que é que o Concílio de Trento nos ensina a respeito da contrição perfeita? Então, a primeira coisa, quais são essas qualidades dessa contrição? A primeira coisa é que ela deve ser suma. O que é que é suma? Então, a dor pelos pecados deve ser suma e máxima, de maneira que se não possa conceber outra maior. A contrição perfeita é aquela que diz em que eu me arrependo acima de tudo. Né? acima de tudo. É, foi a pior desgraça que me aconteceu ter cometido o pecado mortal. Se devemos amar a Deus sobre todas as coisas, diz o Catecismo, devemos, pela mesma razão, detestar acima de tudo o que nos traz inimizade com Deus. Entenderam? Então, se o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, então o arrependimento perfeito, em primeiro lugar, é detestar acima de todas as coisas aquilo que me afasta do amor de Deus. Com um ódio absoluto ao pecado porque o pecado é o maior mal entre todas as coisas que o homem deve odiar, sem nenhuma restrição, então o amor a Deus deve antepor-se a todas as coisas de sorte que nunca será lícito pecar, nem até para salvar a própria vida então a dor deve ser máxima e sem nenhuma restrição segundo ponto Deve ser sincera. Então, o que, é que diz o Catecismo? Embora não consigamos, talvez, uma contrição absolutamente perfeita, ainda assim pode ela ser verdadeira e eficaz pela sinceridade. Acontece muitas vezes que as coisas sensíveis nos calam mais no sentimento do que as coisas espirituais. Assim, pois, há pessoas que pela morte dos filhos experimentam uma dor mais sensível do que pela torpeza do pecado. Veja, a gente acha que para haver uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito, eu preciso ter sentimentos. Então, o que é que o Catecismo vai ensinar? Que eu não preciso ter aquela dor, aquele sentimento que eu teria pela morte de um filho, por exemplo. Então, não é uma questão de sentimento. É uma questão de sinceridade. Eu, racionalmente... E sinceramente, eu detesto esse pecado, porque eu sei que ele é um mal mais do que qualquer outra coisa. Eu não quero repetir este pecado. Se eu puder, eu não o repetirei jamais na minha vida. Então, não precisa eu chorar, não preciso sentir essa dor psicológica que muitas pessoas pensam que precisa sentir. Um outro ponto: o primeiro ponto, só recordando rapidinho, ela deve ser suma acima de todas as coisas, deve ser sincera, ou seja, parte da minha razão, embora que possa ser também acompanhada de dor sentimental, né, de lágrimas. Ela deve ser geral ou universal, ou seja, eu me arrependo de todos os pecados, sem exceção, inclusive dos pecados veniais, isso para a contrição perfeita. tá? Para a confissão, o um, sacramento da confissão, não preciso me arrepender de todos os pecados veniais, mas para a contrição perfeita, sim. Então, ela deve ser geral ou universal. Então, você lembra de cada um dos pecados mortais que tiver cometido. E pede perdão de modo geral, não precisa estar lembrando de todos, de todos os pecados veniais, Senhor, eu me arrependo de todo o coração, por todos os pecados veniais, de modo geral, que eu tiver cometido. É, nesse sentido, recomendava Santo Agostinho, o pecador deve considerar a qualidade do seu pecado pelas circunstâncias de lugar, de tempo, de espécie e de pessoa. Isso aqui são os agravantes, que depois você dá uma olhadinha, eu tenho vídeos falando sobre isso aqui no canal. Uma coisa muito importante que o Catecismo é, nos exorta é nós mantermos a confiança em Deus, a confiança na misericórdia, infinita de Deus que sempre nos perdoa. Então vamos lá, gente, isso é muito importante. A detestação dos pecados, tá? Então, o primeiro requisito para que haja contrição é aborrecer e detestar todos os pecados cometidos, OK? Então se nós nos arrependêssemos só de alguns deles, então a essa a contrição perfeita não vale. Segundo ponto muito importante, a intenção de confessar-se então, por que que esta confissão perfeita, ela perdoa os pecados? Porque ela está dentro dela contida a intenção de confessar-se. Então, eu tenho a intenção de que assim que possível, assim que eu conseguir, eu vou me confessar, eu vou ao sacerdote. A intenção de satisfazer né, a justiça divina, ou seja, fazer penitência, fazer a penitência que o padre me mandar, propósito de emenda, ou seja, eu tenho que ter um propósito firme de não cometer de novo, não vou me arrepender, mas sabendo que hoje à noite eu vou fazer de novo, então essa, essa, esse arrependimento não vale, então precisa que haja um propósito de emenda. Eu sempre gosto de usar o exemplo da confissão da pessoa que disse que usou roupa curta, né? usou roupa indecente. Não existe propósito de emenda nesta confissão, porque se você diz que usou, Significa que você tem ela no seu guarda-roupa, na sua gaveta. O propósito de emenda significa que você vai jogar aquela roupa fora. Aí sim você está fazendo um propósito de emenda. Né? Que você vai fugir daquela ocasião de pecado. Que você vai fechar as portas, se é possível, né? as portas para aquele pecado. Quando eu digo se é possível, eu falo naquilo que depende de nós. Às vezes não depende de nós... Fugir totalmente de todas as ocasiões de pecado. Por obediência, por vários outros motivos, por incapacidade mesmo, a gente não consegue. Vou dar um exemplo aqui. O seu vizinho tem um, um, um funk imoral que toca bem alto e você escuta. O que, que você vai fazer? Você não pode matar o vizinho, você não pode fugir de casa. Então, é uma ocasião de pecado? É, mas não é pecado que não depende de você. É isso que eu quero falar, né? Outra coisa importante é a intenção de reparar e restituir. Então, se o seu pecado foi um roubo ou foi a destruição de um bem alheio, então a contrição perfeita inclui a intenção de reparar é, ou a fama do outro ou restituir o bem que você roubou. Se você prejudicou a, ao irmão, aliás, se o seu pecado foi o ódio, por exemplo, né, um ódio mortal, né, uma ira muito grande, então a contrição perfeita vai incluir o seu perdão das ofensas. Né? Não tem como você é, ser perdoado por Deus sem perdoar quem te ofendeu. Né? Então, como é que eu digo que vou fazer uma contrição perfeita e ser perdoado por Deus se eu não perdoo né, a quem me ofendeu? Está lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Perdoai-nos as nossas ofensas. Então, isso aqui é muito importante. Então, a doutrina da igreja vai ser muito clara, o catecismo da igreja vai nos falar claramente que pela contrição perfeita, acontecendo a contrição perfeita nos nossos corações, Deus logo nos concede o perdão dos pecados. O perdão precede o sacramento. Porém, como você escutou explicando, ele inclui a intenção de confessar. Perguntinha que todo mundo vai fazer, padre, eu posso comungar tendo feito a contrição perfeita? Não, não pode. A não ser num caso de extremíssima necessidade, onde você não vai ter padre por muito, muito tempo, né? digamos assim, por vários meses e você precisa comungar, então você até poderia, tá? mas... Normalmente, não. Você não pode comungar fazendo a contrição perfeita. Para que serve a contrição perfeita, então? Para você ter paz na alma e para você ter a certeza de que se você morrer, você não vai para o inferno. Acho que isso aí já vale a pena, né? Então, ter a certeza de que você não vai para o inferno. Então, isso é muito importante. tá? Com a contrição perfeita, eu sou perdoado e eu não vou para o inferno. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o resumo de tudo isso que eu falei. Queria lembrar que nós estamos numa promoção bem grande na nossa livraria para que a gente aproveite esse tempo que a gente vai ter que ficar em casa para a gente ler, alimentar a nossa alma com a leitura espiritual. Eu tenho aqui a Legenda Áurea, né? um clássico da vida dos santos. São 170 histórias da vida dos santos até o século XIII, é um clássico. Né? Nós alimentar a nossa alma com leitura espiritual, alimentar a nossa inteligência com a formação, né, com a leitura do catecismo, com a leitura da doutrina da igreja. Aproveita, né, compra aquele livro das cruzadas para você ler, compra a Suma Teológica, né, compra aqueles livros mais duros para você aproveitar esse tempo. E alimentar também os nossos conhecimentos para defendermos a nossa fé. Como, por exemplo, a gente estudar sobre o comunismo. Né? Até aqui uns livros que eu queria mostrar rapidinho para você. Os temperamentos, por exemplo, esse livro aqui é fininho. Eu acho interessante, ele fala o seguinte. Como podemos nos santificar se não nos conhecemos? O autoconhecimento é uma chave essencial para dominar a ciência dos santos. Então, muito interessante a gente conhecer o nosso temperamento, catecismo leitura espiritual, Santo Afonso Maria de Ligório, né? leitura intelectual, para alimentar a nossa nosso intelecto, isso é importante, né? o Chesterton, para a gente crescer nos nossos conhecimentos e sabermos defender a nossa fé, para a gente estudar o, o feminismo, né? que tanto ataca a imagem verdadeira da mulher, segundo o plano de Deus, né? o feminismo é contrário à doutrina da igreja, e tantos outros que você pode ver, lá na nossa livraria, com até 60% de desconto. né? Temos outras coisas, como Imagem dos Santos, né? Tem aqui São José, hoje é o dia de São José. Queria avisar para vocês que nós vamos fazer todos os dias uma live aqui no nosso canal, transmitindo a Santa Missa às 7 horas da noite. Então não se esqueça de deixar o seu gostei e coloque aqui nos comentários sugestões de temas para a gente conversar durante esse tempo em que a gente vai estar mais à vontade, nós vamos estar mais disponíveis né, para é, nos alimentarmos espiritualmente. Então, Deus te abençoe, a você e a sua família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.